0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: vamos a abrir nuestras biblias en el evangelio de san juan san juan capítulo 10 y ahí apartan y después abren abdías. Primero vamos a leer San Juan 10, versículo 10, dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, por favor, lean el versículo 10. 5 de Abdías, capítulo 1, verso 5. Adelante. Los próximos tres temas son destacables por sus misterios ya que son estudios sobre demonología, y la demonología es la rama de la teología que estudia la naturaleza y el comportamiento de los demonios. Y como pastor, dilucidar sobre demonología para ustedes es esencial, para que tengan éxito en sus batallas espirituales, porque nos enseñó el reverendo William Branham para poder vencer hay que estudiar al enemigo, y él nos da un testimonio, él nos dice que cuando él era boxeador, su manager, antes de que él peleara con su contrincante, su manager lo llevaba a las peleas de su contrincante, para qué, para que él pudiera analizar si era zurdo, derecho, de qué esquina salía, qué tipo de baile usaba al momento de moverse, qué tipo de golpes, etcétera, estudiar al enemigo es imprescindible para poder vencerlo, no podemos vencerlo solo calculando, pensando o suponiendo que nos va a atacar de cierta forma. Hoy iniciamos con el tema el ladrón quiere entrar, mi segundo tema el ladrón entró, y el tercer tema, el ladrón se fue. En el versículo 10 de San Juan 10, se nos describen tres misiones que este superagente 007, que es el diablo, tiene como cometido. No una sola misión, sino Satanás tiene tres misiones. Misiones, las está revelando directamente el maestro. Una de ellas es robar, que aparece textualmente como hurtar, matar y destruir. Esas son las tres misiones que tiene Satanás contra los cristianos. Robar, matar y destruir. Y cuando analizamos en la base de datos infernal, estas tres misiones descubrimos que estas no pueden llevarse a cabo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Repito, el diablo no puede matar, no puede robar, no puede destruir en cualquier lugar ni en cualquier momento, sino que Satanás necesita condición, lugar y momento específico. Satanás necesita condición, lugar y momento específico para cumplir con cualquiera de una de estas tres misiones. Ya que cuando un demonio se le mete a una persona, sea cristiano o no cristiano, no se trata de una bala perdida. No se trata de una flecha a la aventura. Cuando un demonio entra en una persona, no es que ésta iba a caminando por el monumento a la revolución, se iba comiendo una torta y se le metió un demonio. No trabajan así las fuerzas espirituales. El que un demonio posea a una persona cristiana o no cristiana, no es una cuestión de casualidad, suerte, azar, etc. Más bien, las fuerzas espirituales necesitan condición, lugar y momento específico. Repitan, condición, condición. lugar, lugar. Y, momento específico. y momento específico. Abran segunda de crónicas, por favor. Alaban a Dios.
0: Amén.
1: Segunda de crónicas, capítulo 18. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Dice el versículo 18. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Muy revelador este pasaje. Para que un espíritu de mentira entre en un profeta, en un predicador, en un cristiano, se necesita condición, lugar y momento específico. Estos profetas no estaban nada bien en su vida espiritual. Su condición era deplorable, porque un demonio no puede entrar en una vida de santidad en un cristiano que está bien ante Dios, en una persona que está en constante oración, ayuno, obediencia. Pero estos profetas estaban mal, pero estaban en el lugar apropiado bajo el reinado y bajo la nación de uno de los reyes más perversos que han habido, Akab. Y también era el momento específico, había una sentencia dictada sobre Akab. El juicio ya lo había pronunciado un profeta con anterioridad y había sido el profeta Elías, así que Micaías solamente describió lo que le mostraba la visión. Y Jesucristo, que es el capitán de la Navy Seals espiritual y celestial, y él es el experto en operaciones encubiertas, él nos ha revelado, nos ha descubierto cómo es que Satanás para cumplir estas tres misiones solo puede cumplirlas bajo estas condiciones ya mencionadas, que lo que es robar, matar y destruir solo es posible si hay condición, lugar y momento específico. En este sermón y en los dos siguientes el Señor nos estará mostrando en qué consiste cada una de estas misiones y las tácticas que los demonios usan en estas misiones. Voy a mencionar las tres misiones y cuáles son las tácticas y las condiciones de estas misiones. La primera, cuando el diablo viene a robar, lo hace sin necesidad de entrar en ti. La primera, cuando el diablo viene a robar, lo hace sin necesidad de entrar en ti. La segunda, cuando el diablo va a matar, solo lo puede hacer dentro de ti. La segunda misión, que es matar, solo es posible si el diablo está dentro de ti. Y la tercera, cuando el diablo destruye, lo puede hacer habiendo salido de ti. Repito la primera, cuando el diablo viene a robar, lo hace sin necesidad de entrar dentro de ti. La segunda, cuando el diablo va a matar, solo lo puede hacer dentro de ti. Y la tercera, cuando el diablo destruye, lo puede hacer saliendo de ti. Hoy estudiaremos solo la primera misión que es robar. Mientras Satanás está robando a un cristiano, al mismo tiempo está intentando entrar dentro de él, se dan dos cosas simultáneas, mientras el diablo te está despojando de las bendiciones espirituales mientras el diablo te roba una cosa y al mes te roba otra y a los tres meses te roba otra y con el paso de los años te va dejando en la miseria, mientras él está realizando todo eso al mismo tiempo está in intentando entrar dentro de ti, porque con mayor facilidad puede entrar dentro de un pecador pero no de un cristiano Meterse dentro de un cristiano es todo un proceso. Él tiene que pasar por un proceso extenso para lograr meterse dentro de ti y después cumplir su segunda misión, que es matarte. Porque no te puede matar si está fuera de ti. Alaba a Dios. Muy bien, entendamos lo siguiente: de las bendiciones de Dios. En nuestro crecimiento espiritual, algunas de ellas pueden ser robadas y otras no pueden ser robadas. De las bendiciones que Dios nos ha dado a través de su Biblia, a través de su presencia cuando nos conectamos con él, a través de la asistencia a la iglesia, el compañerismo cristiano, esas bendiciones que han venido sobre nuestra vida, algunas pueden ser robadas, otras no no pueden ser robadas, sino se tienen que destruir. Y las que pueden ser robadas, pueden ser robadas sin que el diablo entre dentro de ti, como ya lo mencioné, pero las que se tienen que destruir, solo pueden ser destruidas si el diablo está dentro de ti. A ver si, si van comprendiendo esto, no se les puede escapar, porque por eso estamos estudiando cómo trabaja Satanás, qué puede hacerme y qué no puede hacerme. Como es un fanfarrón, en ocasiones viene y asusta a los cristianos ignorantes. Te voy a matar, te voy a destruir, te voy a quitar esto, voy a impedir que llegues a la salvación o voy a impedir que hagas el arrebatamiento y pues a los pequeñitos los turba, los tiene eh, temerosos. Como, Esto lo, lo trato seguido. como Cuando el diablo viene y te dice, ya blasfemaste y ahí está la ovejita, pobrecita, volviéndose loca, corriendo para allá, y qué hago, Dios mío, yo creo, ya no tengo perdón, crucé la línea de la misericordia, y ahí está la ovejita toda nerviosa, o oh, cuando el diablo viene y le dice a la oveja, ándale, ya dijiste una maldición contra Dios, estás perdido, y pobrecito, pobrecito, por lo mismo que no conoce a su enemigo, no sabe sobre demonología, qué es lo que nos ayuda a entender, la naturaleza de los demonios y cómo trabajan estos, por eso eres engañado constantemente. Pero por eso estamos aquí en esta mañana. Para tratar de entender todo esto, y nuevamente te repito, de las bendiciones que Dios te da, algunas de ellas, algunas se, se pueden robar, y cuando se roban, se roban, sin que el diablo entre dentro de ti. Otras no pueden ser robadas, solo pueden ser destruidas, pero para que sean destruidas, el diablo tiene que estar dentro de ti. Las bendiciones que pueden ser robadas son las prácticas cristianas como la oración, la lectura de la Biblia, la lectura del mensaje, la adoración, la asistencia a la iglesia, la evangelización, el estudio el compañerismo, las obras de caridad, el ayuno, etcétera, estas bendiciones espirituales pueden ser robadas, sin necesidad de que el diablo se te meta, por eso estás en la miseria, analiza que de todo esto que tenías, que tenías un día, ya no tienes yo no estoy hablando de una vida salpicada, no, pues cualquiera puede orar muy lejanamente, cualquiera puede abrir su Biblia cada cuatro, cinco, siete días. No, yo hablo de una vida que todos los días, todos los días no le fallaba la oración, no le fallaba la lectura de su Biblia. Era una mujer, un hombre de ayuno constante, era una persona que asistía, no era un cadocho, sino asistía con frecuencia a su iglesia, pero el diablo que no necesita entrar dentro del cristiano, lo comenzó a saquear. Probablemente hasta fue con consentimiento del cristiano. Y ahorita muchos, muchos están en la miseria espiritual. No son cristianos de oración, ni de lectura, ni de ayuno, ni con compañerismos. Se han vuelto agrios, termina el culto, se apartan, se van. Perdieron ese compañerismo fraternal, te han robado. Cuando un buen cristiano practica todas o algunas de estas cosas que se mencionaron, el diablo puede robarles cada una de ellas usando diferentes armas, como la siguiente, estas son las armas que el diablo ha usado para robarte lo ya mencionado, la pereza, el cansancio, el trabajo, las diversiones, los afanes, etcétera, estas son las cosas que hasta cierta forma son de nuestro mundo natural, cansarse es natural, sentir flojer es natural, trabajar es natural, distraerse es natural, es normal hasta cierto punto y el diablo ha usado eso mismo para robarte lo que ya mencionamos, alaban a Dios. Nos preguntamos, ¿por qué Satanás se roba con tanta facilidad todas estas cosas de la vida de un cristiano? Escucha bien, ¿por qué el diablo se la roba? Porque Dios no pelea con el cristiano este tipo de batallas. Dios se une a la lucha cristiana en ciertas cosas. Dios conmigo pelea contra el diablo en ciertas cosas como las tentaciones, dice Hebreos capítulo 2, que Jesucristo es poderoso, para socorrer a los que son tentados, ¿lo ha leído? Entonces, cuando viene la tentación, podemos clamar a Dios, Señor no me dejes caer en pornografía, Señor no me dejes caer en la codicia, Señor no me dejes sentir envidia, criticar a esta persona, siento tanto coraje contra ella, ayúdame, él nos auxilia, nos socorre según su promesa, pero en estas prácticas que acabo de mencionar, el Señor no va a entrar contigo a la batalla, Él no te va a ayudar a que ores, a que leas, a que ayunes, a que vengas a la iglesia, esa batalla la tienes que pelear tú solo, tú solo, Dios no va a poner un dedo en el asunto. Y esa es la razón por la cual muchos cristianos, pierden o más bien les roban estas bendiciones porque dios no está interviniendo en ese tipo de batallas ayúdanos señor Amén. estas batallas las tiene que pelear el cristiano solo puede muy distanciadamente puede el señor darnos un ligero empujón para hacer una de estas cosas pero es muy breve pero en realidad, Él no va a poner su poder, su fuerza en este tipo de batallas. Él nos va a dejar solos. ¿Quieres ser un hombre de oración? Levántate. Pon el despertador y levántate temprano. ¿Quieres ser un hombre de oración? Te va a doler la cabeza porque tienes que orar en la noche antes de acostarte. Sé que llegas cansado del trabajo, sé que el día estuvo muy pesado, sé que tienes una agenda muy saturada, si quieres ser un hombre de oración, yo no voy a pelear por ti, te va a costar a ti, a ti solito, no hay poder sobrenatural para ayudar a la iglesia en estos temas, ¿quieres ser un hombre de estudio? Quiero decirte que cuando yo abro la Biblia, cuando abro el mensaje, cuando abro otros libros, también me duermo, también se me cierran los ojos y es cansado, y quiero decirte que nunca, no a veces, nunca baja el Señor y me ayuda con mi lectura. Me deja a mí leer solo. Me cuesta a mí. Estas cosas te tienen que costar a ti. Él, él te va a ayudar en otras. Por eso debes de saber en qué pone Dios su mano y en qué no. al Señor. Amén. Esto es algo tremendo. En base a esto podemos decir que los hermanos que tienen bien su vida en estas prácticas... Esto es hermanos que son hombres de oración, mujeres de oración, que leen todos los días su Biblia, que no faltan a los cultos, etcétera. Estos hermanos son hermanos que por su carácter, por su carácter, por su firmeza, por su convicción, por su osadía, están ganando estas batallas y no porque Dios les esté dando la victoria tú no tuviste el carácter para mantener todos los cultos a los que antes asistías, pero hay hermanos y hermanas que tienen un carácter que a ti te falta, que cuando les dice el esposo, la esposa, el amigo, el hermano, no vayas hoy, ellos dicen que no voy, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Tú no lo tienes, pero hay otros que sí lo tienen, y a los cuales no les vamos a atribuir, ah pues el Espíritu Santo les ayudó, Dios no tuvo nada que ver en su victoria ellos decidieron mantener la cantidad de cultos a los que ellos vienen y aquí están, alabado sea el nombre del Señor y sí, pues qué fácil fuera que el Señor me trajera No, el Señor me abre camino, eso sí cuando yo decido moverme Él me abre camino, pero Él no me trae ni pone tampoco en mí lo que necesito para venir aquí. Eso es cuestión de carácter. Otros tienen la firmeza. ¿Para qué? Para no dejar de leer, para no dejar de orar. Y ellos, aunque tengan una reunión social, aunque traigan muchas ganas de ver una película, tienen tantas actividades, dicen, no, primero mi lectura, primero mi oración, son firmes, personas firmes. Nuevamente, Dios no los ayuda, son ellos con esa firmeza. Alaban a Dios. Amén. Entonces, lo que has perdido es por tu culpa. No, no porque Dios no te ayudó. Y los que están ganando es también por ellos. Y honro a este tipo de cristianos y de cristianas. Yo no diría nada con el que inició. Como un Cadocho, los Cadochos, eh, para los que no saben qué es, aquellos hermanos de la radio, les llamamos aquí en nuestra iglesia Cadocho, al que viene una vez al culto cada domingo. Yo no me extrañaría con el que comenzó así, me da tristeza con el que antes venía el sábado y los dos cultos del domingo. Y, y algunos de ellos hasta comenzaron conmigo, pero el diablo los fue robando poco a poco. Y entran en una conformidad. ¿Por qué? Porque a, a fin de cuentas siguen siendo parte de la iglesia. Ellos siguen siendo parte de una congregación. Por eso no, no sienten la diferencia. Bueno, pues fui al culto, todavía el pastor me habla, saludo a los hermanos y aquí están contentos aunque vivan en la miseria, en la miseria espiritual. Gloria a Dios. Vino el ladrón y les dijo a este tipo de hermanos, hoy estuvo el día muy cansado, muy pesado, así es que hoy no puedo orar. Y entonces usó la pereza y dejaron de orar un día. Y un día no es mucho. Y yo también creo que muy distanciadamente un día no es mucho. Pero después eso se volvió más frecuente. Después dejaron de orar dos días a la semana. Después, en un mes ya no oraban tres días a la semana. Después de cuatro meses, un día sí, un día no. Después, así se la va llevando el diablo despacito. Igual que usa el síndrome de la rana. ¿Recuerdan el síndrome de la rana? ¿Recuerdas el síndrome de la rana? Hermana Lucía. A ver, díganos cuáles. Dígales a la iglesia cuál es el síndrome de la rana.
0: Bueno, lo poco que yo me acuerdo es que este nos va a. Eh, um, a fuego lento, ¿no? poco a poquito, poco a poquito les va, les va subiendo, es lo que un, que recuerden.
1: Va subiendo la temperatura, pusieron la ranita en el agua, estaba fría, eh, entonces la idea era freír a la rana, así es que si le hubieran subido de inmediato y empieza la, la temperatura a subir, llega al grado de ebullición, pues brinca la rana, pero como la frieron con muy, mucha astucia, es, primero le subieron muy poquito, sentí se bien el agua y luego otro poquitito y ya se siente calentito y hasta la ranita se acomoda y luego otro poquito y se va subiendo, subiendo hasta que queda frita la rana, pues así te pasó, igualito, hoy no vas a ir al culto, no, hoy no, al cabo yo no falto a ninguno no, wow, no, pues, eh, pregúntale al pastor, él va a dar testimonio por mí, no falto a ninguno, ok, una falta, no hay problema, pero ya después esa frase le gustó, sabe que ya no falto a ninguno, y entonces la rana le empezó a coser el diablo, porque le quitó un culto, no se sintió, dejó pasar 15 días, le quitó otro, no se sintió, dejó pasar dos meses, le quita dos cultos, en dos meses no se siente, y ahí se lleva poco a poco a la ranita, y la ranita bien contenta, yo yo soy de la nueva iglesia, yo yo, yo tengo ahí en mi Biblia el logotipo nuevo de la nueva iglesia, aleluya. Y ya bien frita la rana ahí. Hoy, ¿Hoy conviene que dejes tu lectura para, para la noche, pues tienes la casa muy sucia, mejor lees por la noche. Mira, pero si ahorita te pones a leer vas a estar distraída pensando en los trastes, los niños. Ok, lo recorremos para la noche. Y van recorriendo la lectura, recorren el ayuno, recorren la oración, recorren la asistencia, recorren todo aquello que los mantenía con ese fuego del Espíritu Santo, enamorados de Cristo, con una pasión, con un gozo. Lo van recorriendo, recorriendo, recorriendo y este sábado no vayas al culto. Mira, sí puedes ir, pero ¿para qué te vas a echar al esposo encima? Y aparte, los niños casi no, no les das tiempo. Y así se la lleva y se la lleva. Y ahorita no puedo señalar a uno solo, a uno, que diga, este está en la misma situación donde empezó. Sí puedo decir quienes han perdido menos. No, pues unos están pero en la pobreza, totalmente en la pobreza. Lo único que tienen es aquí eh, su estuche, su carne sentada, pero no tienen lo que tenían cuando ustedes empezaron. ¿cuál es el problema con estas sugerencias de que no vayas después, al ratito, esto, que en la medida que se va haciendo con mayor frecuencia, no nos damos cuenta, no comprendemos que ya se nos, ya nos robaron algo, simplemente ya no lo tenemos, aquí había hermanos y hermanas bien predicadoras, ¿cómo sentían carga por las almas? Pues también ya se perdió esa carga por las almas, ahora vienen, ya no está ese entusiasmo de llevar la palabra, llevar un predicador, llevar literatura, etcétera, nos han robado, dile al de al lado, me doy cuenta que me han robado, muy bien, necesitas, si ya descubriste que te robaron, claro, ¿qué hace alguien cuando se da cuenta que le robaron?, ¿qué es lo primero que hace?, cuando estamos hablando de un robo mayor, ¿qué es lo que hace?, Viene una aflicción, un dolor, pero lo primero que uno piensa es la policía. Hay que llamar a la policía, nos han, nos han robado. Bueno, ahora si logras ver que te han robado, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Pues sí, estuvo bien el culto. Te vas a ir y sigues en la miseria. Vamos a ver bíblicamente qué es lo que hicieron aquellos hombres que descubrieron que le robaron ¿Qué es lo que hacían ellos? Iban a recuperar el botín. Tenemos dos casos sobresalientes, tenemos otros, pero los más sobresalientes, Abraham, cuando sabe que se roban a su sobrino, dice, hay que ir por mi sobrino, lo que me pertenece, mi familia. Y David es otro caso, pero primero pongan atención a lo siguiente, un cristiano que ha sido despojado de todas estas prácticas aún puede ser parte del, del cristianismo claro que va a estar viviendo en la ignorancia seco sin experiencias sobrenaturales vive en un cristianismo intelectual seco y sin experiencias sobrenaturales ya no viene aquella presencia con tanta fuerza que te quebrantaba o ¿Oh, sí? Al abrir la Biblia, no saltas porque la revelación te está abriendo cosas nuevas, no. Cuando llegas, cuando llegas a leer, eh, ya terminé, hasta ahí. ya no es aquella palabra que producía algo dentro de ti. Ya no sale un amén, algo ha pasado, te has secado. Otros, hasta se me duerme. Cuando tengo, no cientos, sino miles, miles de personas, y a ti te consta, que escuchan mis sermones, que quisieran hablar conmigo, que quisieran sentarse a platicar conmigo, que quisieran escucharme en vivo, aquí hasta se me duermen. El problema, el problema no soy yo, los han robado. Están secos, sin experiencias sobrenaturales, sin gozo se han perdido muchísimas cosas y al vivir en esta condición se acostumbra uno pero si crees que ahí termina la misión del diablo no porque dijimos hace un momento mientras está robando 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 al mismo tiempo está haciendo una abertura está cavando un túnel porque lo que sigue es que se quiere meter dentro de ti Todavía no está dentro de ti, si estuviera dentro de ti ya te hubiera matado, pero el diablo no puede matar desde afuera, puede robar desde afuera, pero solo puede matar metiéndose dentro del cristiano, así es que ahorita en la miseria en la que te encuentras… Y no vayas a confundir las cosas, déjame nuevamente delinear esto, porque luego en ocasiones al hacer una autoevaluación nos confundimos. Y decimos, pues yo todavía respeto a Dios, pues yo respeto al pastor, pues yo creo que este lugar es santo. No estamos hablando de eso. Tú puedes ser muy educadito, muy portadito y tú puedes tener en muy buen concepto al pastor, los ministerios y lo demás. Estamos hablando de lo que un día tenías cuando empezaste y ahora no lo tienes, te lo han robado. Y sigues en la misma condición miserable. No has sido a recuperar el botín. Alaban a Dios. El diablo está haciendo todo lo posible para entrar en ti, para matarte. Y como él no solo vino a robar, sino vino a matar. Y ya lo ha logrado con muchos cristianos. No solo robarlos, sino matarlos. Cristianos que un día tuvieron hermosos testimonios algunos de ellos ejemplares tuvimos aquí hace años a una maestra de escuela dominical ahorita está irreconocible vive en fornicación porque vive en unión libre si usted cree que el diablo nada más se va a ir contento con su bolsa el botín y lo dejé en la ruina estás equivocado él está abriendo la brecha y se va a meter y te va a matar como mató a esta maestra, que era ejemplar, enseñaba bien, tenía buen testimonio, pero el diablo logró entrar y la mató. Tuvimos aquí hace años un predicador, aquí en este púlpito, ahora trabaja en una cantina. Porque si él creyó que solamente el diablo lo iba a despojar, estuvo equivocado como lo estás tú. ¿Crees que puedes seguir en la miseria y nada va a pasar? No, el diablo tiene tres misiones. Y con algunos ya cumplió la segunda. ¿Y crees que tú no estás en la lista? Estás equivocado. Tú estás también en la lista y va a ir detrás de ti. Conocí a otro predicador, también ya muerto espiritualmente. Ahora este predicador, predicador, a hoy en día, le pide a su esposa que se acueste con otros hombres para sacar dinero. Porque no creas que cuando se meta a matarte, te va a dejar igual de muerto que antes, te va a dejar peor. Mucho peor, lo dice la Biblia. Nada más es cuestión de tiempo. 30 años llevo, hermano como cristiano 29 en el ministerio y esto que estoy mencionando es uno de los ejemplos de lo que yo he visto que el diablo puede hacer cuando se mete y mata ahorita los estoy viendo ustedes cuando los ha dejado en la miseria Hermana Lucía hace poco aflige mi corazón con usted en una plática lo recuerda mi secretaria a quien tanto amo en Cristo mi hermana rosario a quien quiero mucho junto con su hijo los velarde los han robado y no se dan cuenta y no se dan cuenta están contentos en esa miseria en la que viven no nos escandalicemos de estos casos porque quién sabe qué va a suceder en unos años dentro de ti quién sabe ¿Quién vas a ser? ¿De qué se te va a señalar en unos años? Si puede caer un predicador, pues con mayor razón un músico, una secretaria, un diácono. La única opción que tienes para que Satanás no entre dentro de ti. La única. No hay otra. No es una de las mejores. La única es recuperar el botín. No tienes otra opción más que tienes que recuperar el botín. La única. Y aunque... Dios te puede ayudar, solo es una ayuda, porque Él no va a pelear por ti. Te reitero este punto importante, para que no estés diciéndole a Dios, ayúdame con mi lectura, ayúdame con mi oración, ayúdame a ir a más a la iglesia, Él no te va a ayudar, Él te va a decir, hazlo tú. Esa es una batalla que te toca a ti, hazlo tú. Tú tienes que poner a un lado todos tus trabajos, actividades y compromisos terrenos y darme el primer lugar si es que quieres recuperar el botín, alaban a Dios, tendrás que poner tu despertador para madrugar, tendrás que venir a la iglesia aún sin ganas, porque esto lo escucho muy frecuentemente, hermanos que no me dan ganas, pues quiero decirte, que yo también a veces estoy aquí en la iglesia sin ganas, porque estoy cansadísimo hablando físicamente, y quisiera estar acostado, quisiera decirle a uno de los predicadores que tome mi lugar, no siempre predico con ganas ni siempre voy a visitar almas con ganas ni siempre estoy estudiando con ganas aquí no es que hagamos lo que Dios nos ha dicho si sentimos o no las ganas aquí es que es un deber que tenemos ante Dios alaban al Señor así es que tendrás que leer tu Biblia aunque te aburras o te duermas pero solo tú puedes ir por el botín que te robaron Primero de Samuel, capítulo 30, por favor. Mi alma te alaba, Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siklach al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siklach y habían asolado a Siklach y le habían prendido fuego. Y se habían llevado a cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelec yo te ruego que me acerques, el Éfod. Y Aviatara acercó el Éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres, porque se quedaron atrás doscientos, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le, dijeron, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los hereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Este es el ejemplo para los cristianos que han sido despojados. Ir a recuperar el botín y tú decides, y tú decides si te va a faltar algo o no te va a faltar cosa alguna. Porque por derecho te pertenece, Dios te lo dio. Por descuidado, el diablo te lo quitó. Pero recuperarlo no es nada fácil. Cuando traemos una aplicación espiritual de esta historia a lo que te toca hacer a ti, primero David le dio miedo porque los mismos de su pueblo querían apedrearlo. Pero dice la Biblia que se fortaleció. Y después el camino fue largo y cansado porque se quedaron 200 atrás, pero él siguió, siguió, va a ser tardado, no creas que la siguiente semana vas a llegar y pasar aquí al frente hermanos, he eh, aquí el botín, aleluya, te va a costar mucho recuperarlo mucho recuperar, yo cuando pierdo mi paso en la oración, cuando hago esas oraciones frías y secas Señor gracias por este día, gracias porque me cuidaste, Señor te encargo de estas cosas, amén cuando me meto en esa línea, luego cuando quiero recuperar la oración correcta, cómo me cuesta yo en oración, estando bien en oración normalmente oro de una a dos horas pero cuando hago mis oraciones frías de 10, 15 minutos y quiero recuperar la, el, mi ritmo, ¿cómo me cuesta? Pasan semanas y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. No es fácil, para que no creas que vas a ir a saltar a un chamaco su paletita. Sí, ahorita No, ahorita recupero, presta para acá, chamaco, y lo dejas ahí llorando. No, vas a ir contra el diablo, no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero tú decides si sigues en la miseria o vas por el botín. De otra manera, lo que sigue no es nada bueno sobre ti. Y te voy a decir algo que suele pasar en nuestra iglesia. Yo no sé si esto sea un patrón que funcione en otras iglesias cristianas, pero en esta está pasado. ¿Cuántos años llevas con nosotros, hermano? 15 años. Entonces él se ha de acordar de esto y algunos de ustedes también. Cada que nosotros vamos a tener... Un avance en la construcción, se van unos tantos y regresan otros. Y vienen nuevos. En otras palabras, el diablo mata a algunos, pero el Señor trae gente nueva. ¿Cuántos lo han notado? ¿Quién tiene mente espiritual? Lo hemos notado a lo largo de años. Cada que hay un avance, algo pasa. Echamos la primera losa, se van unos llega gente nueva, echamos el segundo piso se van, llega gente nueva y en la tercera fue lo mismo, ¿Qué cree que pase ahorita con nuestra nueva iglesia y el diablo ya los tiene algunos avanzados porque mientras roba está abriendo ahí el túnel para meterse y matar a un cristiano o una cristiana el próximo domingo primeramente Dios, nuestro siguiente tema será el ladrón entró pónganse de pie si has de recuperar el botín aunque lo harás solo yo creo el Señor sí te puede dar un empujoncito no va a pelear tu batalla pero sí te puede dar un empujoncito así que inclina tu rostro para hablar con el Señor y darle gracias primeramente porque nos habla estas cosas tan importantes Puedes decirle algo como esto al Señor, aunque sé que no pelearás mis batallas, Señor. Por lo menos una ayudadita, si te pido, un empujoncito para recuperar, Señor, el botín, para poder ir como fue David. Y es asombroso este hombre ejemplar, ilustre, brillante estratega como David, quien cuando fue por el botín, dice la Biblia, no le faltó cosa alguna, chica ni grande, sino que recuperó todo, podemos recuperar una vida de oración, podemos recuperar un ritmo de lectura de su palabra, recuperar la lectura del mensaje, podemos recuperar el gozo y la alegría que sentíamos al venir a la casa de Dios, podemos recuperar aquello que un día tuvimos y ahora, Está en la bolsa del ladrón. Y Jesús dijo, él solo viene a hurtar. Padre celestial, te damos gracias porque una vez más tu voz se oye con claridad en nuestras conciencias. Eres tú señalándonos de una forma tan clara, tan inequívoca, nuestra miserable condición espiritual. Pero no estamos contentos. Queremos ir por el botín, señor. El solo hecho de pensar que el diablo puede meterse y matarnos y regresar algunos al alcohol, regresar a la droga, como ya lo hemos visto, llevar algunos a la algunas a la prostitución, a la fornicación, a las licorerías a divertirse de manera pecaminosa, solo pensarlo, Señor, eso nos pone a temblar. Pero si no queremos que el diablo nos mate, tenemos que recuperar nuestro botín. Señor, que esta sea una semana que sea una semana de esfuerzo, de lucha que tus hijos abran la Biblia aunque no la entiendan que tus hijos lean la Biblia aunque se duerman o se aburran que tus hijos se hinquen a orar aunque se queden ahí dormidos aunque no sepan qué decir que comiencen a venir a los cultos aunque sea con pesadez Señor que recuperen lo que es suyo que recuperen lo que es suyo Señor el saber que estamos en una fase donde esta iglesia va a dar un cambio, un avance, nos hace pensar que probablemente algunos se vayan definitivamente. Oh Señor, cuando vemos aquellos preciosos hermanos, preciosos testimonios, que hoy, en esta tarde, en lo que tú nos das tu palabra de vida eterna, ellos están en el pecado disfrutando otra vez la suciedad, la inmundicia, batiéndose y revolcándose. En el estiércol de este mundo, aunque un día estuvieron aquí siendo luz, ahora están muertos. Señor, cúbreme con tu sangre, por favor. Protégenos, Señor Jesús. Gracias, te damos por tu palabra ministrada el día de hoy. A ti la honra y la gloria por siempre, Señor, en el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.